0: 哈喽，你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年3月7号上午7点二十分，你现在收听的是第34集节目，这期节目讲三三个话题：复利的敌人、不费力的投资、Nifty 属于父母。首先念一下一个听众在 Apple Podcast 里面的给我的留言。他名字是 Subnich， e 他给我五星好评，然后标题是最真实的播客啊，非常感谢啊。他内容是这么这么写的：播主的播客形式可能不是最专业的，内容可能不是最有深度的，但绝对是最真实的声音，最真诚的文字，记录下当下的发生，记录当下的感悟，才是最有价值的表达。我觉得他给我的评价非常高啊，非常感谢这位朋友。我也没有号称过，我也不可能做到最专业，或者说内容最最值得考证，或者说最能把一个问题说的非常透彻。就像就像他说的，能够做到最有深度，这是我。不可能做到的事情，但是我能做到。就像他说的，最真诚的文字，最真实的声音，表达自己的看法和感受。然后，希望能够在听众听博客的这段时间里面呢，能够感受到我的，我想分享的那种情感或者说感悟吧。这一期节目的形式又回到了之前的三段，不能说三段论，就是三个主题的。一个形式，其实从我去年底恢复更新以来，一直在找这个档播客，它的啊能够持续稳定继续下去的一个形式呢。那在。二十多期之前呢，一直都是呃一期播客讲若干个我在过去一段时间里觉得有趣的话题。然后恢复更新以来呢，我又开始在变成了讲一个主主要的话题。反正最近一直在变呢，但是其实我最近已经把那个播客的主题改成描述，改成从阅读中找到值得分享的好点。那、啊、这样的来讲的话啊，从过去一周里面我。找到了一些对我自己产生一些感悟的一些想法呢，这样来凑几个话题会比较来的更，只说一个话题会来的更容易一些。因为如果你只说一个话题，一个想法，可能你要对那个话题做更多的、更深入的研究，那这个对我来讲是有点吃力的，主要是时间上的吃力啊。现在的这这样一个形式也是我在尝试的一个方向，就是讲若干个我觉得有趣对我。来讲有趣的话题，这也是跟今天要讲的第一个话题相关呢、啊。因为好的习惯会形成复利，那复利的一个最主要的要求就是，很多人只谈到了复利，但是没有谈到它的另外一个要求就是。不要中断太长时间，最好不要中断，中断也不要中断太长时间。James Clear 最近在一条推文里面引用了别他的一个读者，他一个读者给他的一个评论，他那个评论里面其实也是引用他那本《原子习惯》里面的书的一段话，是这么说的：时常我们会陷入要么做要么不做的境地。你只是不知道，在我们最忙、最糟糕的日子里也出现，对于我们有多大的价值。那些中断你的习惯的日子带来的伤害，比那些成功完成的日子带来的帮助还要多。那说的什么意思？就是你如果有一个习惯的话，最好就要坚持，而不是说，哎呦，我今天太忙太累了，我就能不能停一些歇一天？那其实你歇一天或者停若干天，甚至。很很长一段时间这样中断的日子，会给你带来的那种停滞不前也好，或者是倒退那种习惯的倒退，或者说伤害吧，会比你完成的日子带来的那种帮助还要来的多。所以说，他是这句话是说，哪怕我们状态不不好，或者说没有灵感，就像我录播客一样，没有灵感也要也要去把它完成。那其实完成了。好不好其实并不重要，关键是你要在最不想做、最高糟糕的日子里也要出现。同样的，在过去一周里面，我也在一位美国很厉害的商人，他其实不是很知名啊，商人和作家，他叫 Peter Kaufman。他在一次大学里的演讲里面也提到了复利这件事情，也提到同样的一个关于中断的一个话题啊。他是原文的翻译，我把它写成中文。他讲的是这样一些观点啊，任何时候只要你中断那些连续的事情啊，超过一定的门槛，超过一定，超过一定的门槛才叫 t h r e a s h o l e 你便从此失去了复利，你便不再处于那条指数级上升的曲线上，因为你知道复利它是一个，它不是一条直线啊，不是一条线性，它是一个曲线上升，有那个叫什么 log log curve 曲线上升的，你如果你。中断了一段时间之后呢，那一条曲线就立刻变回了一条直线，变成一条线性的，甚至呢，它会变成一条向下的曲线，就是导致你会越来越糟的一条曲线。那你必须连续，也必须持续。你知道有哪些人对他，对于他们所做的事情保持持续吗？沃伦·巴菲特和查理·芒格，每个人都想像他们一样富有。我告诉你他们怎么发财的。他们持续，他们不间断的做他们在做的事情。这个观点对我也，我当时也挺震撼的啊。其实他讲的就是很多人都讲复利，但是没有强调复利要求我们不能中断，因为你断一,一定中断、啊，那你就不再处于那条曲线上升的那条曲线上，你就彻底的。可能会前功尽弃，而且可能会在你在做的这些事情上导致你掉头向下。我自己的经历也是这样啊，虽然我没有经历过中断，其实也有中断的。比方说这一档播客中间其实停过。大半年，然后恢复恢复开始更新之后呢，我就没有再中断过， b o 博 k 没有再中断过。然后我也讲一下我自己写 b l 博客的经历吧。其、就、实、是、写了11月2号开始到现在已经写了130多篇，经常时常会有非常忙的时候，因为我写博呃写博客一般在中午午休的时间去写，时常会有很忙的时候，也有写不出来的时候，真的是不知道写什么那种时候呢，没有时间，没心情写 b l 博客的时间是非常多的，因为一百多天。你是可以想象，就拿我最近一次吧，最近一次应该是上个礼拜，我写了一篇 blog， 叫做追寻不安。其实那个那篇 blog 我已经想好，是前几天已经想好的那个话题，但是当天是非常的不在状态，但是还是写了，然后写了是直接。连翻译都没翻译，引用了我当时非常喜欢的一段话，然后我可能是草草的写了一个自己的想法，然后把那段话贴在下面，但好歹还是把那篇 blog 发出来了。其实这就是我自己近两年，其实我觉得啊，健康的中断是 OK 的，就好比很多人写 newsletter， 偶尔中断一两期或者写 blog， 你偶尔中断一两期，你说给自己放一个假，然后休息一下，然后马上回来，我觉得是 OK。但是就像。那个 Peter Kaufman 说的，你不要超过一定的值，那个值其实这里没有任何人可以定义啊，但是你自己应该知道，你如果一段就跟你车子发动一样，一旦冷却下来想重新启动是需要更多的能量的，还是要拿我自己举例啊，就是我自己曾经开始过很多事情，但是一直很多时候是虎头蛇尾。啊，开始想做这个，想做那个，做一段时间之后没有激情了，或者说遇到困难了，就草草结束啊。我是尽量避免以后再做这样的事情，一旦开始决定做，就啊，既然开始，就一定要做到结束，要做好这件事情。第二个话题是关于巴菲特，关于投资中的不努力。那其实巴菲特在啊，他那个伯克希尔在前一段时间嘛，发布了2021年给投资者的一封信，那这封。信其实分析的人，国内外应该非常多了，因为可能是历史上最伟大的一家一个投资人的一家投资公司的一封公开信，解读的人就不要太多啊。那我这边就通过我读过的一个另外一个投资人的三条推文来讲一下其中某个让我感兴趣的观点吧。那这个人是 Trang r i f f i n 他会他引用了伯克希尔。里面的这个年报里面的三句话，他是这样说的。他说，第一条说引用的原文啊，他信里面原文是这样写。他说，查理终于说服了我，这是巴菲特自己说的啊。他说，查理芒格终于说服了我，拥有一部分绝妙生意的股份啊，不至于拥有这家公司的股权。这件这件事情呢，会比完全拥有一家微利的公司、利润不高的公司。啊，更有趣也更有利润。然后，券是这样解读的，他在这条图文引用引用完之后这样解读的，他说：“查理芒格的风格里没有检验地，或者说数据因素。检验地是巴菲特的老师，那个叫谁呀、啊？这、就是写价值投资的那个人，我忘记名字了。”检验地，他是可能是巴菲特早期比较从他老师那边比较学到了比较重要的一个思想，就是买便宜公司。然后一直到晚晚期啊，就不能说晚期吧，可能是查理芒格成为他的合投资伙伴之后呢，他就巴菲特完全彻底放弃了检验地这件事情，也不再用一些数据啊因素来给公司打分，而是彻底的投向了买伟大公司这件事情。那伟大公司。什么是伟大公司？那下一条推特就又在讲啊，就说接着引用查理和我将简单的分配我们的资本到任何我们觉得 make sense 的，就是。合理的生意中去，基于一个公司的可持续的竞争力、管理层的个性以及价格。但又继续评论说啊，这里他所投资到 Make Sense 的生意呢，其实是没有比例，比方说投多少钱也没有因子。比方因子是什么呢？就说这家公司的可持续竞争力是怎么打分呢？管理层的个性应该占。决策了多少比例啊？价格应该占多少比例啊？怎么权重多少啊？都没有。其实如今的伯克希尔的投资的决策，完全由巴菲特和查理芒格的脑袋来决定价值，就是不在以一个死板的公式、公式啊，或者说教条来决定他们应该投资什么公司，这就。更加的凭经验，或者说凭不能说玄学啊，就是看经投资人的他的理解。最后一条是因为伯克希尔策略不要求我们的任何努力，这样会好很多。相对于那些类似跳水比赛的评分制度，在商业努力方面，你的难度系数其实并不加分。那这一条那个却没有做任何评论，它其实。我自己理解说的就是说，你在投资决策上花费的精力多少，其实对你投资的结果是没有任何关系的。你投资回报率跟于对于你的选公司困不困难，或者说怎么投资、什么时候买入卖出是完全不会有关系。不是说你花了多少时间能就能够对应的收获多少的回报。对于初级的投资者，我相信还是有关系的。啊，你多读书肯定对你的投资回报率会有关系的。但是到他那个级别呢，他觉得投资人的努力并不一定会跟<咳>回报有任何的关系，他反而这就回到了他第一条推特，就说你拥有一个完美的啊有上升潜力的好的公司，伟大的公司，不去控制他们的生意。反而比你花费力气去拥有一家看起来有利润的公司，去控制他们的生意方向，帮助他们能够成长，这是其实巴菲特早期经常做的公司，包括他最早买的那些什么纺织公司啊等等吧。我觉得这三条推文呢，其实讲了一个他这两个投资人在现在现可能最近几十年的一个对于投资的一个看法。我觉得对我。其实也是对我我自己啊，最近三四年的投资方向的一个转变，也是完全一样的。就是在初始接触价值投资的时候呢，很容易陷入捡烟蒂的陷阱，或者陷入看估值、看一家公司只看估值的这种陷阱，看它便不便宜，每年是不是增长那么多还这么便宜。其实这是一个非常初始的价值投资者的一个投资观念啊。但其实我我就不讲自己了，因为自己还是。材料啊，就是就你用巴菲特这三条推文来讲呢，可以看到巴菲特现在买公司呢，只看这家公司是否伟大。比方说亚马逊啊、特斯拉或者腾讯啊，他们你如果看估值的话，他们处于亏损状态，你是绝对不会买入。但实际上，亚马逊和特斯拉过去十年吧表现是非常非常好的，包括最近一年的新能源汽车的一些股票，比方像未来汽车，比方说未来汽车啊，也是你不能看。完全不能看估值啊，这个当然也跟那个市场的方向也有关系。最后聊一下 Nifties， 聊这个话题是因为我看到 Gary 发了他在 newsletter 里面发了一张图片，他是发给其他我不知道是听众还是团队里面的人。他是聊了现在的父母和 l i f t i 的关系，他是这样说的：，他现在有太多的机会了。对于那些害怕孩子成为饿肚子的艺术家的父母，会觉得成为艺术家这件事情比以前更切实际。由于 l i f t i 的出现，家长们会比以前看到孩子们身上有更多经济上的机会。那事情在改变，但允许未来慢慢形成是值得考虑的事情。这是这些父母应该做的事情，无论他们是47岁、57岁还是68岁，他们应该花。更多时间来思考哦，这个退文，我觉得我觉得还特别有感触，因为很多美国虽然是一个发达国家，但是并不是说富裕的社会福利好的你。不用工作就能拿一个非常高，像北欧那些国家，可以拿到非常高的国家的补助，还是需要去每个人还是需要去读书去工作，特别是大学的学费又那么贵，很多人就是很多学生就是陷入了那个勤学贷款里面，很多毕业后花很多年时间才能还完贷款，这时候这是美国的一个现状，就是说父母还是希望自己孩子能够。把功课学好，而不是说就是年纪轻轻的就去只去做一个饿肚子的艺术家。但是 l i f t e d 的出现呢，会导致这些从事艺术。学习的或者对艺术感兴趣的孩子们，会有更多的能够带来更多收入的这种经济上的机会。我觉得他这个看法也挺对啊，这样会导致更多的孩子从事这件事情呢，而不是只是走独木桥、读大学这样一个方向呢，会来的更多有机会，以后会得到更多来自父母的支持。最近其实 l i f t i s 呢，在国外是变得更加的红火啊。我对 l i f t i s 也也有自己的一些看法。首先，我觉得它还是非常不成熟的一个。事情，因为它现在还有很多非常不完善的地方。我觉得它首先是没有一个行业的规范啊，因为现在。它还只是一个，比方说，它在记录在区块链上，只是一个简单的一个陈述，比方说谁指向某一个艺术作品，它你现在拥有者是谁，然后它这个东西转卖给了谁，多少价格，然后下次转卖的抽成比例会是多少，等等等等嘛，这一个简单的一个陈述，它对于那件作品作品的拥有权呢，我觉得还保护的不是很好。第二个，它没一个非常成熟的展示方式，这里所谓展示方式，比方说你。如果拥有了一幅数字图画的一个所有权，你家里其实没有一个设备能够，比方说一个投影，或者说一个数字相框，能够啪的一下把你这个，你如果拥有 Lifties 的话，把它可以把它显示在这个相框里面，能够可以，比方说可以展示在墙上，挂在墙上，或者放在储物柜里面，能够给自己就像一个奖杯或者一幅油画一样，能够装饰自己家里。虽然其实现在已经有这种设备啊，比方说我看到有一些，就像我刚才说的，类似一个。一个数字相框的一个东西，但是这样的展示只是还是没有一个成熟的或者说很大的一个市场，这样对针对这样一个产品的市场出现。第三个就是它现在 mint 的费用是非常高，就是说铸造一个 l i m i t 的费用非常高，这是我上期节目讲过的。差不多100美金左右，而且它只依赖于 ETH。其实 ETH 虽然现在是仅次于比特币网络的一个比较大的、比较成熟的一个网络，但是它的不一定，我觉得它不一定只需要依赖于这个费用很高的一个 blockchain。你可以。针对 l i f t 大家是不是谁几家大公司出来？这里我觉得我并不反感大公司参与这件事情啊。你如果能够把它规范化，然后费用降下来的话，其实最终的目的是给艺术家带来更好的经济收入、啊，而不是说针对区块链这个技术要怎么样怎么样分布式啊，或者说它去中心化。我觉得去中心化在这件事上并不是它的。最主要的目的，那最后它还是因为它没有行业规范，所以它的普及率是非常低。现在最主要的交易呢，或者说 n i f t y 的购买市场行为呢，都只是集中在几几个主要的公司或者网站上面，普及率我觉得还是不不高。然后，但是我觉得。短期内还是一个很好的投资的，有很大的机会在里面。因为现在毕竟过去一年印了太多的钱，现在那个钱呢还没有热钱还没有完全的展示出来，但是在。可能接下来一年到两三年，它都会在各种市场上呢，会慢慢的会反映出来它超印的那些钱带来的一些泡沫。我觉得还是在 Lift 这个市场上也会更加的，至少在未来很长一段时间内会保持一个很好的一个繁荣啊。昨天睡觉之前还关于 Lift 也看到一个有趣的一个应用吧，就是你现在在推特发了推文，也可以 Mint 出。Lifty， 有人呢，他哎，那个叫孙什么的，就是中国的一个搞区块链，前一段时间、前两年搞的新闻八卦特别多的，包括他花一百万美金是买了一张参加巴菲特的那个晚宴的餐票的那个人，忘记他叫孙什么了。他昨天还是前两天吧，他就是引用了推特老板 Jack 的最早的一条推文，他说 Jack， 我愿意花一百万美金买你这条推文。然后他 at 了另外一家。公司的官方的推文账号，我看了一下那家公司，他那家公司是就允许你允许你 mint 你的推文成为 lifty， 很有趣啊！现在推文都可以 mint 了，那我相信其实未来不久啊，也许像 Spotify 它会推出让你 mint 你的播客，或者说 WordPress 也会出现一些插件让你 mint 你的。block 都也可能啊，像推文是肯定可以 mint 了，就你会花钱 mint 一条自己的推文，那拿拿拿去卖，当然前提是有人愿意买你的推文了、啊。我还去那家公司网站上看了一下，很多人把一些其他人的推文呢，他已经标价说愿意买，比方说那个伊隆马斯克的关于 d o g g y 那个狗狗币的几条推文，有人也已经已经在上面标价说愿意收购，挺有趣的。你如果觉得自己某一条推文值得大家购买的话，可以。去 mint 试一下。那这期节目聊完，就是大家如果喜欢我内容的话，不妨考虑加入我的会员来获取更多关于我的资讯。也欢迎去我的个人网站 h a p p y s h o w c o m 浏览我每天更新的 blog， 也欢迎订阅我的 newsletter。我 newsletter 可以从我的个人网站上看到。那谢谢收听本期节目，咱们下个礼拜天再见，谢谢，拜拜。